0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische
1: Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
0: Hallo und hier kommt unter anderen Umständen Folge 21. Heute featuring Freddy Mo Wenner. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Hashtag bezahlte Werbung. <lacht> Freddy hat einen Abschluss in Diplom-Ingenieurswesen. Ist das, ist, das ist das ein korrekter Begriff im Bereich Ar Architektur? <lacht> es ist ein Diplom in Architektur, ja. Und es ist Di Diplom in Dippling. <lacht> <lacht> Dippling, okay. Ähm, Freddy berät seit 2011 Menschen in verschiedenen Kontexten, moderiert Gruppen und Gespräche und leitet Seminare und Workshops. Bereits seit 2002 in der Lesbi, Schwulen, später queeren, Akzeptanzarbeit aktiv, 2017 bis 2019, Co-Geschäftsführung, queeren Netzwerke Niedersachsen, 2018 bis 2021, wissenschaftliche Mitarbeit für queerpolitische Themen bei Doris Achewilm, MDB. Aha. Hallo, Freddy. Das hast du alles recherchiert, wa? Das habe ich, aber da ist, also, Journalismus ist, ne, das ist, das ist meine, meine Aufgabe.
1: Ja, ich liebe es auch, Kurzbiografien von mir in der dritten Person zu schreiben, stand am Ende meiner ersten Kurzbiografie, die ich verfassen musste. <lacht>
0: ich, ich fühle alles davon, das kommt mir sehr bekannt vor. Ja, jetzt haben wir im Vorgespräch haben wir spontan äh, versucht, das hier ein bisschen anders, die Frage 1 etwas anders zu gestalten. Eigentlich würde ich jetzt fragen, Freddy, wie geht's dir? Jetzt frage ich, Freddy, ich habe drei Fragen an dich. Ähm, magst du uns was über deine Morgenroutine sagen? <lacht> Ähm, ja, also äh, kann ich machen, ähm, auch wenn das, ich finde das immer
1: sehr persönlich auf einmal. Also ich sitze, äh, ich liege morgens im Bett und ähm, äh,
0: meistens ist es noch viel zu früh,
1: um in den Tag zu starten, also schmeiße ich Twitter an. Das ist äh, meine Morgenroutine.
0: Das ist eine gute Morgenroutine. Hier, wir können das auch später schneiden, wenn du magst. Dann lassen wir es einfach, schmeißen <lacht> wir es einfach raus, kein Problem. Okay, okay Frage 2. <lacht> äh, dein Guilty Pleasure.
1: Also, wenn ich morgens aufwache und im Bett liege, dann schmeiße ich Twitter. an.
0: <lacht> <lacht> Geil. <lacht> so, und äh, ihr seht schon, wir machen hier gerade was für die Personality. Ähm, Frage 3. Äh, weißt du, was die letzte Serie war, die du geschaut hast? Magst du darüber berichten? Vielleicht ist das auch noch dein zusätzliches Guilty Pleasure, wer weiß.
1: Äh, ich müsste kurz auf Twitter nachgucken. <lacht> Moment, ich habe best bestimmt was dazu geschrieben. Ich glaube, es war Umbrella Academy
0: 3. Äh. Okay, hätte sein können, dass es Twitter-Staffel Staffel 12 oder so ist. Also, also sehr
1: Twitter ob... habe ich durchgespielt, da binge-watche ich inzwischen sozusagen <lacht> im Dauerrepeat.
0: <lacht> sehr gut. Okay, dann kommen wir mal... Oh, jetzt habe ich unter Frage 2 notiert, jetzt sind wir natürlich schon bei Frage 4, ist in Ordnung. Okay. Am 30. Juni wurde das Eckpunktepapier zum Selbstbestimmungsgesetz durch... Bundesjustizminister Marco Buschmann, FDP- und Familienministerin äh, Lisa Paus von den Grünen vorgestellt. Freust du dich über die Veröffentlichung? <lacht> ah, Entschuldigung, dann ich, müssen, jetzt, müssen jetzt so sagen, wir müssen jetzt beide schon ein bisschen kichern. Ich gebe es ja zu, ist okay. Also es,
1: es schlagen acht, zwei Herzen in meiner Brust oder sowas für den intellektuellen Touch dieses Podcasts. Einmal kurz. <lacht> um, <lacht> Also es hat mich eine Woche vorher eigentlich so ein bisschen ähm, umgehauen, dass sich dieser Zeitplan für dieses Selbstbestimmungsgesetz irgendwie gefühlt immer weiter und weiter verschiebt. Und das ist so ein ja. bisschen das so und ähm, und ansonsten, also weil es ist einfach seit elf Jahren in der Mache so, ne diese ganze Reform von diesen reinen Personenstands und Namenssachen, also ähm, und ein bisschen flankierende Maßnahmen und da gab es ja auch viel, viel Vorbereitung. Es gibt über 500 Seiten Rechtsgutachten dazu. Die liegen auch schon seit 2016 im Familienministerium rum und wurden halt eine Legislatur lang auch bewusst ignoriert, weil wir hatten ja in der letzten Legislatur die Gesetzgebung zur dritten Option und da hätte man ja sagen können, ach super, das Bundesverfassungsgericht zwingt uns jetzt aktiv zu werden, aber... Ich habe da mal was vorbereitet, wie in so einer guten Kochshow, weißt du? Ein Rotwein trinken ja. und sagen, ich habe hier mal was vorbereitet. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob, ob die Hälfte mit dem Rotwein im Bundesinnenministerium stattgefunden hat. Ich möchte dazu keine Vermutungen abgeben. Naja, aber auf jeden Fall, es dauert und dauert und dauert. Und ich finde das dafür, dass es, dass es sich äh, anders als die Oppositionsentwürfe von FDP und Grünen in der letzten Legislatur ja wirklich äh, komplett fokussiert auf ähm, Personenstandsregister und Vornamen, ähm, Finde ich das gerade einen sehr, sehr großen Prozess, den sie nochmal so machen, als hätten wir jetzt nicht irgendwie schon zwölf Bände, äh, mhm. und, äh, Arbeitsergebnisse der interministeriellen Arbeitsgruppe gehabt und drei Oppositionsgesetzentwürfe, ein eigenes ähm, Gesetzgebungsverfahren mit Anhörungen und einem Pipapo. Wir hatten, Es gab ja auch schon mal einen Referent in den Entwurf aus in und Justizministerium von in der letzten Legislatur auch da gab es irgendwie eine Verbände Rückmeldung vernichtend aber ich meine jede Menge wo man so sagen kann okay wir wissen wie wir es besser machen könnten und deswegen bin ich da so ähm, so gleichzeitig glaube ich dass es für alle die irgendwie seit Jahren und Jahrzehnten darauf hingearbeitet ist hat haben auch ein Tag der Freude war so ungefähr das ist jetzt wirklich noch mal so ein Mini Meilenstein es ist immer noch kein Gesetzentwurf es ist jetzt so Eckpunkte ähm, Genau, Eckpunkte werden normalerweise ja auch nicht immer öffentlich vorgestellt. Da merkt man schon irgendwie, da in dem Ganzen steckt so eine tiefe, steckt irgendwie so eine besondere Bedeutung für alle drinne,
0: die das gerade machen.
1: Das ist ja so mit den symbolisch aufgeladenen Dingen.
0: Hast du den Eindruck, dass... Ähm dass irgendwie gerade so ein großes Schauspiel stattfindet, darum so, dass sie das jetzt gerade alles erst komplett neu entwerfen müssten, als ob die jetzt sind, so als ob es, es hat, als ob es den Eindruck macht, ja, jetzt sind wir in der Regierung, jetzt, jetzt schreiben wir erstmal alle Papers dafür fertig, als ob das nicht schon seit geraumer Zeit in Schränken, in Aktenschränken, in Schubladen auf irgendwelchen Rechner gespeichert gewesen wäre.
1: Jein, also, ähm, wenn Sie das tatsächlich bei Null anfangen würden, dann würden Sie tatsächlich länger als noch dieses etwas mehr als ein Jahr, das es wahrscheinlich ja brauchen wird, bis es irgendwann im ersten, vielleicht auch erst im zweiten Quartal nächstes Jahr irgendwie in Kraft tritt. Also, ähm, das, ähm, ich, ich würde mal sagen, wir warten ab, was nach der Sommerpause kommt, ob es dann, dann zeigt sich ja, ob Sie sich auf diese Vorarbeiten auch gestützt haben und irgendwie, das, was der Job ist. In, in, na, also ich habe das ja als Wissenschaft in der wissenschaftlichen Mitarbeit gemacht mhm. und die ähm, ReferentInnen und äh, MitarbeiterInnen in, äh, in den Ministerien haben ja um, um, sozusagen so einen ähnlichen Job, wenn es um so Gesetzentwürfe geht und arbeiten sich halt auch in die Materie ein, ähm, flügen sich durch diese 500 Seiten und, ähm, und auch alles, was davor war. Und ähm, das so jedenfalls wäre die normale Arbeitsweise in irgendeiner Art und Weise an der Stelle. Und... Mh, das gucken wir dann, wenn das, wenn das Gesetz da ist, ob sie dann tatsächlich wieder so tun, wie bei der dritten Option, so huch, wir haben ja gar nichts, wir machen jetzt mal nur ähm, zwei Paragraphen neu.
0: Das heißt, du hast es von anderen Menschen miterlebt, dass sie sich doch durchaus darüber gefreut haben, dass jetzt tatsächlich so eine Veröffentlichung mal wieder stattgefunden
1: hat. Ja also auf jeden Fall und das also es ist ja so ein bisschen wir haben uns ja also ich habe mich extrem gefreut, als ich diesen diese Koalitionsvereinbarung gesehen habe ja. ähm, weil da, weil da wirklich so viel drin stand nicht nur irgendwie so dieses was wir so lange gewohnt waren, diese kärglichen zwei bis drei Sätze, die manchmal auch mehr Worthülse als Inhalt waren,
0: mhm. sondern
1: dass es sich wirklich durch den durch den Koalitionsvertrag gezogen hat dann war der nächste Schritt ja den vier der Bundesregierung einzurichten als Stelle. Das war auch noch mal so dieses, wenn man ins ernst. Und dann war es eigentlich ein bisschen lange so, hm, wann kommt denn jetzt was? Dann gab es immer so ein bisschen Interviews. So, ja, bis zum Sommer kommt sowas. Am Anfang hieß es noch ein bisschen Entwurf. Dann hieß es irgendwann ganz schnell Eckpunktepapier. Mhm. Ähm, genau, und das sind halt die Schritte da so. Und wir zelebrieren die jetzt irgendwie. Ich, hab, ich weiß immer nicht. So. Also, ähm, ähm, ich habe ja in der letzten Legislatur dann auch viel auf Twitter dafür gearbeitet, dass Leute verstehen, wie so parlamentarische Prozesse äh, funktionieren. Und ähm, auch, wo man sich einbringen kann, auch aus der Zivilbevölkerung, ohne dass es irgendwie dazu nötig ist, ein Vorstandsamt irgendwo zu haben und Verbände zu gründen. Und ähm, also sozusagen von der Kommentatorentribüne aus, wie beim Fußball, würde ich sagen: Ah, sie tragen den Angriff sehr langsam nach vorne und spielen oft quer. <lacht> so, und das ist kein Wortspiel okay. mit Queer. So, also, ne, das ist so. Sie hätten wirklich auch einfach einfach den Gesetz, also einen ReferentInnenentwurf vor der Sommerpause vorstellen können mit dem, was an Vorarbeit da war. Mhm. Natürlich immer, dass sie in den Häusern ganz viele Sachen parallel machen oder sowas und da so ein bisschen jonglieren müssen. Aber ich frage mich, ob sie hier auf Zeit spielen mit Eckpunkte weil es gibt ja nichts... Also ich habe nicht den Eindruck, dass in dieser Koalition Konflikte ähm, in dem äh, inhaltlicher Natur äh, hätten verhandelt werden müssen, dass man das in Eckpunkten erstmal so. Na, es gab ja schon Beschreibungen im Koalitionsvertrag, das ist jetzt wieder so, so eine alltagssprachliche Beschreibung. Das macht man ja meistens dann auch, wenn man so nochmal so eine Auftragsklärung haben will. Und ich frage mich, wo der Dissens war, um Eckpunkte Papier zu machen. Aber nun ist es nun ist es so. Und ja, es haben sich Leute gefreut und es freut mich dann auch, wenn, wenn Menschen irgendwie ähm, merken, also weil wir haben genügend Politikverdrossenheit und mhm. ähm, auch, auch begründete. Und an der Stelle ist für mich halt tatsächlich so dieses, dieser Zeit, dieser Zeitstrahl, weil es einfach so viele gibt, die da draußen sitzen und warten, dass sie endlich ähm, ihre Papiere. <lacht> da, 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 also der Staat hat, hätte ja eigentlich eine Pflicht, ähm, die Register korrekt zu führen. So, mhm. weißt du, das ist ja, da, da ist ja auch so ein, so ein, so ein Denk. So eine Denkverdrehung drin. Der Staat hat eigentlich ein genuines Interesse darin, dass das stimmt, was da drin steht. Mhm. Und, dass die, und dass die Leute auch unter dem Namen auffindbar sind. Ja. Ähm, und, und nicht, jetzt stell dir mal vor, äh, eine Transperson meldet äh, einen Transpride an und ist Versammlungsleitung und gibt dann diesen, diesen Namen aus dem Personalausweis an und sagt mal, es ist eine sehr binäre ähm, Transperson, die auch ein gutes Cispassing hat und so weiter und die Polizei läuft rum und sucht diese Versammlungsleitung. <lacht> <lacht> so. Oder fragt die Leute, ähm, wo ist denn bitte Marianne Rosenberg? Und alle gucken sie so an, wer soll Marianne Rosenberg sein? Also au außer dass warum heißt hier jemand so wie diese Sängerin aus den 90ern? so, ne? Und aus den 80ern und 70ern wahrscheinlich. Ähm, so. Und ähm, und äh, und dann so, ach so, ihr meint Marek, unseren Versammlungsleiter. Hm. So. <lacht> so, whatever. So. Ähm, das ja. ist dann so... Genau, also da merkt man ja auch irgendwie, ähm, dass, es, dass es eigentlich ein Interesse gäbe, ähm, dass, die, dass die Daten korrekt wären. Den, und mhm. Ja, genau, und deswegen, ähm, und die Leute sitzen da und das tut mir einfach. Also das äh, finde ich immer, und gerade auch so, wenn ich an junge Leute denke, wo viele Lehrkräfte zum Beispiel sagen,
0: mhm.
1: oh, ja. ähm, ich, oh, ja. ich spreche dich erst an, wenn also solange das in, deiner, in deinem Klassenbuch steht, ähm, mhm dann, äh, da, dann werde ich dich immer so ansprechen, wie es hier steht, Und das ist ja gute deutsche Ordnung, so ungefähr. Ja, du denkst du? So, ja, als hättet ihr nicht Spitznamen für alle in der Klasse. <lacht> oh, und, ja. als, oh, ja, gut. und als gäbe es nicht zum Beispiel sowas wie das Eindeutschen von zum Beispiel türkischen Vornamen, weil, weil die dann alle sagen, ey komm, bevor ihr es die ganze Zeit falsch ausspricht, nennt mich doch Billy. <lacht> so, <lacht> ähm, oder so. Und dann machen es auch alle, da ist es ja dann überhaupt kein Thema. Ja. Ne? Also. Aber da,
0: da, äh, da, da kocht die deutsche Seele über, <lacht> wenn, er, wenn er ein, ein unkorrekter Name... Ach, Namen sind ja generell so ein... So ein machen wir mal einen kleinen Abschweif. Namen sind ja generell so ein, so ein tolles Ding. So, so wie Leute glauben, dass dieses Dingsbums in deinem Körper dich zu diesem und jedem Geschlecht machen würde, so glauben oder so behaupten extrem transfeindliche Personen ja auch, dass die Namen, die, die, dir, die du eventuell von deinen Eltern bekommen hast, die sie durch Hölzchen ziehen, Wette verloren, durch Schnickschnack-Schnucken <lacht> oder so auf den Namen gekommen sind, dass dieser Name biologische Natürlichkeit irgendwie verkörpern würde. Als ob dieser Name so, der ist irgendwo eingebrannt. Das ist dein natürlicher, biologischer Name oder irgendwas. Das ist total, das ist richtig, ist richtig absurd. Aber ja, da kommt ja dann wirklich so die Tragweite, so die, die institutionelle Tragweite wirklich nochmal so richtig mit rein. Also gerade in Schulen. Äh, das, wo vielen Leuten ja auch überhaupt gar nicht wirklich so bewusst ist was für eine Institution dass Schule eine staatliche Institution also in der Regel wenn es nicht keine privatschule ist eine staatliche mhm. Institution ist und wie sich das drin dann so niederschlägt gerade so solche gesetzlichen solche rechtlichen Aspekte und was was Lehrerinnen da für eine für eine macht ausüben können <lacht> und wie sie, ja. sie niedrigen können
1: also also das, das ist ja manchmal ist es ja nur, also bei manchen hat, ist es wirklich so ein ähm, ich will es hier korrekt machen oder manchmal ja. halt auch so, ein, so eine, also so eine Hilflosigkeit. Das, ich in meiner spiegelt sich halt auch wieder, dass ich, obwohl es jetzt so seit, ich weiß nicht, fünf, sieben oder zehn Jahren in manchen Bundesländern in den Bildungsplänen drinne steht, dass es nicht im Curriculum der, der Lehrkräfteausbildung ist, dass es im Fortbildungsbereich, also hier in Bremen zumindest ist es so. Da gibt es bis jetzt einmal im Jahr irgendwie ein Modul, das bei dem Landesinstitut für, für die Schulbildung gemacht werden kann. Das ist dann ein, ein Tag ein ein Tagesworkshop und so und der ist immer ausgebucht <lacht> so, und es gibt einfach zu viele Lehrkräfte für zu wenig Fortbildung und das sind ja dann immer auch nur die 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 aktiv die das auch aktiv werden wollen ich glaube das ist wenigstens für die für die Workshopleitung ein dankbarer Job dann an der Stelle nicht sich mit denen, die so innere Widerstände verarbeiten müssen das auseinanderzusetzen aber gleichzeitig zeigt es halt auch also wer nicht möchte, muss sich damit nicht auseinandersetzen und hat die Macht oder halt auch dieses den Umgang mit dem eigenen Stress dabei, ja. dann eben an, an den Teenagern oder Kindern auszulassen und zu sagen, ja, das, ist das was der Staat sagt, zählt mehr als alles, also ne als das, was ja. du sagst, als das, was deine Eltern sagen. Also Bremen muss man ja auch sagen, Bremen hat auch so ein Formular, dass Eltern das auch ohne Personenstandsänderung bei der Schule so einreichen können, dass es oh. dann im, genau in der, in der It's Learning Plattform ähm, im, auf dem Zeugnis, mhm. auf, dem, auf, dem, auf der Schülerinnenkarte, die halt auch für den Bus notwendig ist. Es sind ja schon welche nicht mehr mit dem Bus gefahren, weil sie nicht irgendwie angeguckt werden wollten. Ja. Ähm, mit dem, du bist doch, wer ist? <lacht> so, also. Mhm. Ähm, Immer je nachdem, also wie soziale Transition sich so darstellt. Ähm, aber die Erwartungshaltung von Namen ist, also und da steht ja überall nur der Name, ne? Und die Erwartungshaltung mhm. von Namen ist, dass es eindeutig ist und ja. dass es irgendwie gegendert ist, binär gegendert ist. Und ähm, ich glaube, die halbe Lesben-Community loves in <lacht> in äh, Uh, weiß ich gar nicht, ich wollte jetzt hysterisch sagen, aber das ist immer noch so ein, so ein Reflex, aber das ist natürlich irgendwie gar nicht der Punkt, diesen nochmal <lacht> die nächste Misogynie da reinzupacken. Also auf jeden Fall ähm, äh, Tränen lacht, lacht lacht da irgendwie die Queere-Community drüber, ähm, dass das äh, Vornamen, und auch selbst Christoph Maria Herbst dürfte darüber lachen, dass das Vornamen binär <lacht> original gegendert werden soll. Oder Klaus-Maria Brandauer. Um, das heißt, die Katholiken übrigens, das ist ja eine, ist ja eine katholische Tradition, um, Maria so sehr zu ehren, dass man selbst die jungen Assigned Mail at Birth Kinder nach ihnen benennt. Um,
0: das ist ein ganz spannendes, ganz, ganz spannendes äh, Phänomen, was dabei passiert Also,
1: ich, die katholische Kirche ist auf eine gewisse Art und Weise queer, aber auch sehr gewaltvoll. Also, die, die hat so alles, die hat so die ganze
0: Bandbreite, die bildet die Gesellschaft ab, wenn man das irgendwie. <lacht> Po euphemistisch positiv sagen möchte. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie wir uns damit fühlen, mhm. <lacht> mal, wie wir es so betrachten. Jetzt würde ich super gerne mal drüber sprechen, was steht da eigentlich aktuell im Eckpunktepapier drin? Jetzt habe ich den Anfang, am Anfang habe ich, den, habe ich die, die Herleitung äh, kurz, äh, kurz äh, übersehen, das kurz noch zu machen. Das hier ist jetzt quasi eine Weiterführung des aller, der allerersten Podcast-Folge von unter anderem Umständen, in dem ich, in der ich auch mit Sibel damals über das Selbstbestimmungsgesetz gesprochen habe. Das heißt, wir schließen jetzt hier vielleicht nicht nahtlos an, aber wir machen jetzt so einen so einen soften Übergang dorthin. Deswegen, ähm Freddy, was steht denn überhaupt im Eckpunktepapier so drinne?
1: Genau, also ähm. Es steht drinne, dass das äh, TSG, das äh, Gesetz über die Änderung von Vornamen- und Personenstandseinträgen in besonderen Fällen, abgeschafft wird durch ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. Also es klingt danach, als würde es möglicherweise weiterhin ein Sondergesetz geben. Es gäbe ja auch die Möglichkeit zu sagen, wir ändern die Paragraphen im Namensänderungsgesetz. Und im, im Personenstandsgesetz, da gibt es ja schon Möglichkeiten, wie man das ein oder andere ändert. Es kann natürlich auch sein, dass das Selbstbestimmungsgesetz nur das Mantelgesetz ist, in dem dann genau diese Punkte bearbeitet werden. Also das ist da unklar, wie das jetzt fachlich gemacht wird. Aber das hat hätte so nerdy sozusagen, rechtsnerdy, <lacht> hätte es unterschiedliche Konsequenzen. Ähm, zum Beispiel bei Zuständigkeiten von Ministerien oder so. Mhm.
0: Kurz, äh, kurze Rückfrage, du meinst also, weil du gerade so ein Sondergesetz sagtest, Du gehst oder es ist momentan, hat es den Anschein, als ob es nur wieder so ein Sondergesetz für transinter nicht binäre Personen sein, sein soll. Und nicht einfach etwas, das generell genau. im Personenstandsrecht irgendwie als, als Option drin sein soll.
1: Genau. Also es ist so ein juristisches Othering, das da so drin mhm. steckt und aus ja. dem sich die Gesetzgebung so mühsam Schritt für Schritt vielleicht ein Stückchen löst, so wie mit wie sie irgendwann von der eingetragenen Lebenspartnerschaft dann auch ihren inneren Widerstand aufgegeben haben. Und äh, nachdem schon ziemlich viel, aber immer noch nicht alles irgendwie ähm, gleichgestellt war und auch bis jetzt ja noch nicht immer alles gleichgestellt ist in den Folgen, das weißt, weißt du ja auch. <lacht> <lacht> ähm, ja. All, in deiner <lacht> zeichenschaft Auf jeden Fall. So, und, und ein Sondergesetz ähm, hat auch immer halt so, das hat so einen Othering-Effekt und hat auch immer so einen, dass die Begründung ist quasi mitgeliefert, warum ich meinen Vornamen ändere oder Warum dieser Geschlechtseintrag ist. Und das hat ja immer noch so diese Idee von Geschlecht wird psychisch-körperlich irgendwie äh, so immanent hergestellt und als gäbe es nicht irgendwie vor, als hätten wir nicht einfach inkorporiert und verinnerlicht, wie dieses Geschlechtersystem funktioniert, in das wir hineingewachsen sind. Aber ähm, ja. Genau, und als wären das nicht kulturelle Praktiken, die dazugehören, <lacht> nämlich einen Namen zu vergeben und äh, Namen zu konnotieren und so und so zu verstehen und einzulesen und als wäre es nicht irgendwie so Kategorien irgendwie so zu labeln, als wäre das nicht eigentlich auch Teil des Ganzen und nicht nur, also es ist zwar deklaratorisch im juristischen Sinne, aber es ist ein Teil der Konstruktion im, im, im sozialen oder soziologischen Sinne. Auch wenn das, ne, ich als Ingenieur und so gedöns, also es ist ja Architektur eine Mischung aus Soziologie, ähm, Technik und Kunst, so also das ist ja auch nichts Vernünftiges studiert, sage ich immer mit diesem Diplom. Mhm.
0: Das kommt mir bekannt vor, also sage ich sag ich, sag ich <lacht> gerne als Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt Forschung.
1: <lacht> genau, weil ich, ich finde, das, ich finde das, halt, äh, ich find das halt einfach auch arrogant, das über Geisteswissenschaften sozusagen. Ja, ist absolut. Ähm, das ist total. Genau, und deswegen, deswegen breche ich das so immer so gerne, <lacht> <lacht> so mit meinem Diplom, Dankeschön. mit meinem Dippling. Genau, also da steht drin, es wird keine Gerichtsverfahren mehr geben, das war so die Variante von 1980, ähm, diese Korrekturen zu machen und es, es gab schon immer auch im Personenstandsgesetz Sachen, die beim Standesamt direkt korrigiert werden konnten und Sachen, die man im Gericht verbrauchten, also so ab Paragraf 47 gibt es da ähm, verschiedene Korrekturverfahren, so mhm. und da könnte es ja auch einfach äh, reingepackt werden, ähm, ähm, genau und... Also es soll einfach vor dem Standesamt ein Verfahren geben, so wie es auch relativ einfach ist, ähm, beim Standesamt zu heiraten oder zu sagen, wir haben ein Kind bekommen. Und es soll so und so <lacht> heißen. Und es hat angeblich folgendes Geschlecht.
0: Moment, haben sie das wirklich bekommen? Das muss aber erstmal begutachtet werden.
1: <lacht> ich finde ja auch immer, die Leute sollten beweisen, diese Behauptungen zum, zum Geburtszeitpunkt. Wer beweist die denn und nach welchen Kriterien? Ja, genau. <lacht> naja. Ähm, also es ist ja einfach so faktisch, vom, also für unsere für unsere Rechtsordnung hat ja die Frauenbewegung und, und ähm, viele Emanzipationsbewegungen dafür gesorgt, dass es das tatsächlich keine keine rechtliche Relevanz mehr hat. Also es mhm. gibt ja die, die, diese gefährliche Homo-Ehe ist da, also das mhm. äh, das was sie immer verhindern wollten, also weswegen auch ein Scheidungszwang war, damit ähm, keine Homo-Ehen entstehen, dadurch dass eine der Personen ihren Registereintrag und vielleicht auch ihr Leben an der Stelle. Ähm, ja anders äußert. So. Also okay, wir wollen. Ich, ich wollte eigentlich sagen, was ist im <lacht> Eckpunkt. Papier? Ich hatte schon gesagt, es wird schwierig mit unserer ich, mit unserer Zeit hier. Ich verstehe alles total, absolut. <lacht> genau genau, es wird nicht mehr zwei Verfahren geben, ja, eigentlich gibt es ja drei, weil es gibt schon immer ein Korrekturverfahren, wenn es einen Übertragungsfehler zum Beispiel gegeben hat, den man so nachweisen kann, als wäre das nicht Übertragung, auch ein Übertragungsfehler im übertragenen Sinne. Naja, also es wird nicht mehr den Paragraph 45b und das TSG geben, diese zwei verschiedenen Wege, die es 2018 gab und da gab es auch immer unterschiedliche Voraussetzungen. Die, nach der Änderung des Geschlechtseintrags und der Vornamen sind die amtlichen Dokumente grundsätzlich, ähm, ähm, ist das darin aufzunehmen, das denke ich so, wow, ihr schreibt hin, wir werden einen See machen und das Wasser wird nass sein. <lacht> so, also ja, geänderte Vornamen, die im Register geändert sind, tauchen auch in den offiziellen Dokumenten auf. Ähm, gut. Ähm,
0: das, ja, gut, dass der Hinweis da kommt.
1: Aber es ist gut, dass es keine Vorfestlegung hinsichtlich... E e etwaiger körperlicher oder geschlechtseingleichender Maßnahmen oder körperlicher Konstitution gibt. Das heißt, du musst mit deinem Körper nicht mehr beweisen, mm. ähm, in irgendeiner Art und Weise, ähm, dass du deine Geschlechtlichkeit kennst und ernst meinst.
0: Ich glaube, da gab es kurz ein bisschen Verwirrung, auch bei mir so richtig, weil jetzt ich meine, dass zuvor noch in den Entwürfen noch drinne stand, Rechtsanspruch auf medizinische Leistungen.
1: Ja, also genau, also das ist ähm, in den Entwürfen der Opposition, da stand ja auch, da war auch noch ein interop op verbot drin, mhm. das ja schon längst von der ja. Bundesregierung sogar, als es dann in der dritten, zweiten und dritten Lesung war, ja eigentlich schon längst äh, verabschiedet war, wo man so sa sagte, das hätte man rausnehmen können, so, da waren frankierende Maßnahmen drin und sowas, das war unterschiedlich, also, gab so kleine Unterschiede, ähm, welche flankierenden Maßnahmen so der Fokus waren bei Grünen und bei FDP. Mhm. Und es war so ein Sammel Sammelgesetz, was völlig legitim ist. Man darf, man darf irgendwie, ähm, wenn man eine Sache, vor allem, wenn man sie so gut durchgearbeitet hat, wie mit dieser interministeriellen Arbeitsgruppe, darf man ruhig ganzheitliche Gesetzentwürfe machen und alles auf einmal erledigen und nicht so, also, bei der, bei der Eheöffnung, da denken ja alle acht, 30.07.2017, wir haben alle Phoenix um 8 Uhr eingeschaltet, ja. ähm, Na, haben, haben, haben Glitzer über, über, Volker Beck <lacht> hinweggehen sehen. Und dann ist es ja zum ersten Zehnten in Kraft getreten und das war es. Nein, das war es überhaupt nicht. Es gab dann ähm, im Oktober 2018 ein über 100 Seiten und 100 paragraphen starkes äh, Nacharbeitungsgesetz, mhm. wo in den ganzen Nachfolgeregelungen dessen so dieses überall, wo zum Beispiel Ehemann und Ehefrau stand, einfach so redaktionelle Sachen geändert werden mussten, aber auch manche, manche Sachen so, wie ist denn die Übergabe von von einer eingetragenen Lebenspartnerschaft Wie ist denn dieser Übergang ja, so formal? Ja. Was passiert denn? Wie werden denn die, die Jahre davor gerechnet von einer eingetragenen Lebenspartnerschaft? Das hat man total still und leise, einfach weil das Teil der Verwaltungsaufgabe ist von so einer Regierung, dann halt auch sozusagen gerade gezogen, glatt gezogen. Ne? Man hatte ja. eine ganz, ganz ähm, ja, einfachen ähm, Änderung des BGB. Eine Ehe wird geschlossen zwischen Menschen verschiedenen und gleichen Geschlechts. Dann wurde das gleich, dann war das auch gleich genderoffen, sozusagen, also egal ja, ja, wie viele Geschlechtseinträge wir haben werden, es wird immer funktionieren. Alter. Es gab so ein bisschen eine Unklarheit, wenn's, wenn es keinen Eintrag gibt. Und dann arbeitet man es nach. Und das hätte man bei der dritten Option ja auch machen können, sagen können, okay, ja, wir haben, äh, wir haben jetzt doch ein bisschen, dadurch, dass die Koalitionsbildung ja da so lange dauerte, 2017, 18, wir haben dann doch jetzt nur ein Dreivierteljahr Zeit, dann machen wir jetzt das Formale, ja. ne, Personenstandsgesetz, fertig, bums rein. Und dann arbeiten wir das ganze aber halt noch mal nach und das hat man halt nicht gemacht, weil es eine CDU CSU geführte Bundesregierung war, so also
0: das ähm das es ja, ja historisch vorher auch noch nie sowas. Ganz neues <lacht> Phänomen in Deutschland. Genau. Ja. Sorry für den Einwurf. Und
1: ähm, und insofern, also insofern, also meine Erwartungshaltung an diesen Gesetzentwurf ist jetzt schon, dass es über so einen wir klären mal so die groben Formalitäten, aber die Feinheiten, da machen wir uns keine Gedanken mhm. drum, dass das nicht ist, sondern dass es halt wirklich auf diese 500 Seiten vom Deutschen Institut für Menschenrechte und von der humboldt ähm erarbeiteten ähm, Vorbereitungen vorbereitung geht und in dem das du hattest ja gefragt wie ist das mit diesen ähm, Gesundheitsleistungen die da so drinne standen die standen da halt auch so ähnlich ähm, skizzenhaft drinnen wie das wie das äh, OP-Verbot an Kindern mit ja. variablen Geschlechtsentwicklung oder einfach mit Körpern die, die immer den Vorstellungen der Erwachsenen <lacht> nicht entsprechen ja. oder diesen schönen Normwerten bei den Hormonen ich liebe es ja ähm, und, oder auch nicht weil ich aus dem Sport komme und da äh, da wird ja wirklich viel Schindluder getrieben damit und ähm, genau und das war damals so eine, auch so eine ziemlich einfache sozusagen skizzenhafte Lösung das da reinzutun Fakt ist ja genauso wie es schon längst einen Anspruch und eine Möglichkeit gibt den Geschlechtsantrag und den Vornamen zu ändern Trakt zu korrigieren, vornamen zu ändern, Gibt, gab es ja auch schon immer einen Rechtsanspruch auf ähm, ziemlich viele Gesundheitsleistungen, die so in einem Transkontext ähm, verortet sind. Okay. Ähm, das war halt aber immer über, über Rechtsprechung, also über ähm, richterliche Urteile. So, weil, es, weil es eben nicht im Gesetz drinne steht und dann steht so drin, was, alles, was nicht im SGB V steht, das kann man beantragen. Also Das kann jetzt eine Magenverkleinerung sein oder halt eben eine Brustverkleinerung. Und dann prüft die prüft die Krankenkasse immer, ob das Sinn macht und ob das ähm, so in, in Ordnung ist und ob das wirtschaftlich <lacht> Sinn macht. Das ist ja dann mh, genau und und das das würde sich also und deswegen haben wir diese äh, Kostenübernahmeverfahren bei den bei den Krankenkassen, ähm, die halt einfach auch nochmal eine Form von Begutachtung, das ist ein sozialmedizinisches Gutachten, was der medizinische Dienst macht, aber der macht das auf Unterlagen, der prüft halt Unterlagen, die ihm eingereicht werden, nach, nach selbstgemachten Kriterien. Und das würde damit entfallen, wenn es dann im SGB V stehen würde. Ich glaube, es würde auch entfallen, aber da bin ich jetzt nicht so, ich bin jetzt nicht so, ich bin ja nicht juristisch, ne? ich habe auch nichts Vernünftiges dargelernt, immer ne? ich kann zwar die HUAI und ein bisschen. So. Uh, genau, also ich meine, Jura ist so ein bisschen immer so das, das durchlaufende Nebenfach meines Lebens, egal in welchem Bereich ich gearbeitet habe, mhm. ich haben immer die juristischen Themen auch sehr begleitet, in Architektur, im Design um, und jetzt halt eben im Queeren. Also das würde ja auch nur bedeuten, dass ein, dass ein Anspruch, der schon längst besteht, nochmal formal in eine neue Form gegossen wird. Mhm. Mehr passiert da ja nicht. Also diese ganze Aufregung, dass jetzt irgendwie tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen anstehen, die sind von diesen, selbst von diesen beiden äh, Teilen nicht ansatzweise irgendwie gedeckt es gibt Weiterhin ist das Gesundheitssystem autonom und selbstorganisiert. Das hat Gründe, warum wir das in Deutschland nicht wollen, dass die Politik über die Arbeit von Ärzten entscheidet. Wir mhm. okay, über T4 reden, über die Euthanasie, über Zwangssterilisation. <lacht> Okay. Also, ich meine, wir hatten im TSG Zwangssterilisation bis 2011. Das sagen, vor zehn Jahren. Das gab es
0: tatsächlich noch. Ne? Ka kaum zu glauben.
1: Genau so. Also, wir, wir wollen eigentlich höchstens, dass es einen Schutz gibt. Ne? Also, einen Schutz für die patientische Person, wie beim inter verbot oder beim Sterilisationsverbot, das ja an anderer Stelle steht <lacht> im ja. BGB. Genau, also wir wollen, wir wollen eigentlich nicht, dass die, dass die Politik äh, nach Gusto und vielleicht auch nach neoliberalen Grundsätzen, äh, noch, noch neoliberaleren Grundsätzen entscheidet, wie, wie unsere Gesundheitsversorgung aussieht, weil Gesundheitsversorgung oder Gesundheit im Rahmen des, des Möglichen, was der eigene Körper so hergibt, eigentlich ein Menschen- oder ein Grundrecht ist. Ein indirektes an manchen Stellen, je nachdem, aber ähm, so. Genau und das und das wird jetzt abgekappt, also das wird abge, abgeklemmt von dem jetzigen Gesetzverfahrungsprozess, weil wenn man sozusagen als ernsthafte Gesetzgebung macht und nicht als Oppositionsentwurf dann muss man es vielleicht tatsächlich noch mal ein bisschen drehen und durchdenken und mit den verschiedenen Gremien weil das hat, hat in dieser Form noch nicht ähm, noch nicht stattgefunden und da macht es tatsächlich auch Sinn irgendwie nochmal mal ähm, zu gucken wie das, wie das läuft dass es dann auch was Vernünftiges wird, dass es nicht von den, dass nicht die Krankenkassen diese, diese, Spar, diese Sparpolitik, die sie ja machen, nee, auf Kosten nee. von trans- und nicht-binären Personen ähm, fortsetzen können, weil das ist ja eigentlich das, das Ziel dieses gesetzlichen Anspruchs, dass es dann ja auch ist, ich kann mich um meine Gesundheit kümmern und nicht ähm, ähm, jetzt bin ich jetzt bin ich noch mehr verloren oder sowas, weil ähm, aus diesem aus diesem Gesetz dann halt nur noch aufgenommen wurde, ja, ach Hormone und Logopädie oder sowas, weil es ist so ähnlich so und Brille und Mastektomie, das lassen wir alles weg. So Zahnersatz oder so mit Zuzahlung, also was auch immer, so sich dann da ausgedacht werden könnte. Und das, da, da wir ja von einer marginalisierten Personengruppe sprechen, die meistens ja auch sozial einfach ja. ähm, nicht. Äh, nicht äh, auf Rosen gebettet ist.
0: Ähm ja, da muss ich kurz, kurz noch dazu sagen, also Transgeschlechtlichkeit zum Beispiel entwickelt sich nicht, das ist jetzt ganz wichtig für die Leute, die da neu sind, entwickelt sich nicht erst ab einem Jahresnettoeinkommen von 100.000 Euro. Also da muss ich, leider, muss ich euch leider aufklären, das ist nicht der Fall, denn das äh, transgeschlechtliche Menschen sind überall in der Gesellschaft vertreten. Ja, und, Tendenzul es, hat, und, es,
1: und es hat auch nichts mit einer intellektuellen äh, Auseinandersetzung mit Kapitalismus zu tun, äh, ja. dann trans zu werden. Ja, auch <lacht> auch. Also es ist nicht so eine genderideologische linke Idee transness trans trans <lacht> oder sowas. Also die Gesundheitsversorgung nee, dann ähm, würden wir, glaube ich, in vielen, auch relativ in vielen anderen linken
0: Kontexten wären wir auch, glaube ich, etwas äh, willkommen noch. Okay, <lacht> dann wo wir gerade bei den OP-Teilen nochmal, mal haben, muss ich jetzt eine Frage stellen steht in dem Eckpunktepapier drin, dass sich 14-Jährige verpflichtend operieren lassen müssen oder dass sie einfach das dürfen, gegen den Wunsch der Eltern, gegen Gerichte, gegen die Krankenkassen, steht das da drin? Ich muss dich das fragen. Du musst mich das fragen. Es steht
1: dann es, Weder steht es da drin, noch wird es jemals in einem Gesetz äh, widerstehen, weil es ähm, weil es verboten ist, dass der Gesetzgeber verlangt, dass mhm. du OPs machst, um etwas zu machen. Und, und es wird auch, ähm, sie sind ja kaum dabei irgendwie, dass du deinen Vornamen ändern kannst bis 18, ohne dass deine Eltern zustimmen, was ich auch, also was so auch in diesem Rechtssystem, in dieser Logik nicht gut passt, weil wir haben Religions-Selbstbestimmung ähm, ab 14, wir haben mhm. Strafmündigkeit ab 14, das ist das ist ein gutes Alter, um zu sagen, diese Sache betrifft mich selber, es ist mein fucking Name, mhm. es ist übrigens die Aussage über mein Geschlecht, ähm, meine Eltern haben das bei Geburt gemacht, vielen Dank, ähm, ihr, wie hättet ihr es auch besser wissen sollen in einer Welt, die sowas, die euch das hier beigebracht hat, ja. aber nun, ähm, nun ist es an der Zeit und ich gehe meinen eigenen Weg, es ist so, wie ich aus der Kirche meiner Eltern austrete oder in eine Kirche eintritt, während meine Eltern atheistisch sind, mhm, <lacht> so, oder atheistisch ja. oder <lacht> oder ähm, also was auch immer. Ne? Also ich könnte konvertieren, ich könnte ähm, also alles Mögliche darf ich mit 14 an der Stelle. Also es gab viele, gibt viele Dinge, wo ich mit 14 über mich selbst bestimmen darf. Und der Vorname <lacht> <lacht> und, und dieser Eintrag, der sowieso wirklich an den wenigsten Stellen tatsächlich in der Schule als Behörde noch mal ein bisschen öfter, ähm, aber an wenigen Stellen tatsächlich im Alltag ähm, überhaupt manifest wird. Ich habe kein Dokument im Alltag außer wenn ich Reise irgendwie dabei, in dem da drinne steht, wenn ich einen Reisepass dabei habe. In der EU reise ich ja mit Personalausweis, da steht es auch nicht drinne. Und deswegen ähm, ist und es wird auch, wenn es ein, ein bei dem Gesundheitsrelevanten ähm, Gesetz wird es auch nicht darum gehen. Also es wird auch kein Selbstbedienungsladen nicht mal ab 18, ne, ja. und nicht ab 80. Richtig. Also es Richtig. wird immer noch es wird immer noch bedeuten, dass es BehandlerInnen gibt, dass es eine Indikation gibt, dass muss medizinisch indiziert sein. Dann übernimmt es die Krankenkasse und medizinisch indiziert kann sein. Es vermeidet Folgeerkrankungen, es vermeidet psychische Belastungen, ähm, es ermöglicht die Teilhabe, wie es zum Beispiel Hilfsmittel tun, also Menschen, die einen e rolli brauchen. Ähm, die sollen auch den besten, den es gibt, kriegen und die wissen genau, wie hart dieser Kampf ist gegen die Krankenkasse, den besten, den man braucht für sich selber, um bestimmte Bewegungen zu machen, um, ähm, um nicht irgendwelche bestimmten ähm, körperlichen Folgeerkrankungen zu haben, weil man schlechter drinnen sitzt oder sowas, ne? einen gut angepassten E-Rolli oder, oder Rollstuhl zu bekommen. Das ist, äh, das ist in diesem Staat fast, also echt ein Hürdenlauf. Und da ist auch so dieses Beweis doch, dass du wirklich im Rollstuhl sitzen willst, so, mhm. ist so Beweis doch, dass du eine Transfrau sein möchtest und dich, ähm, und dich da draußen in der Welt, ähm, wenn du offen lebst, ähm, auch durchbeleidigen lassen möchtest, das, äh, das, wird auch, das wird auch bei dem Gesundheitsversorgungsteil nicht so sein, sondern das bedeutet nur, dass die Formalitäten sich bei der Krankenkasse ändern, überhaupt nicht, das selbstverwaltete... Wo, wir, wo es ja wirklich lange gedauert hat, bis sie von ihrer Psychopathologisierung runter sind. Ähm, Ding. Und da sind die runter. Und das interessiert die auch nicht, was in Gesetzen steht da an der Stelle, sondern da sind die einfach schon seit den Nullerjahren runter. Die mhm. APA in den USA, die amerikanische Psychiatrische Assoziation, Assoziation der PsychiaterInnen, ähm, ähm, hat, hat das, hat, ähm, Gender Incongruence und Dysphoria einfach 2009 im Manual gehabt. Und die WHO hat halt, weil die so ein Riesenupdate ja immer machen, so alle 20, 30 Jahre nur, hat es halt 2018, 19 erst gemacht. Aber das ist nichts Neues, das irgendwie vom Himmel gefallen ist, sondern das ist die Realität, der Wissensstand in der Forschung, das ist das Verständnis, das ist der Paradigmenwechsel. Und das bedeutet, dass Menschen, wenn sie über die geschlechtlich konnotierten Teile ihres Körpers so entscheiden, wie es für sie richtig ist und auch nicht, wie die Welt es erwartet, wie es sein soll, also von wegen, du bist eine Frau, also bitte, wenn du keine Vagina zeigen kannst, bist du keine. Nein, das ist deine Erwartung. <lacht> ähm, und, ähm, und ähm, Sondern da tatsächlich an der Stelle, ähm, dass, äh, das ist ein, also sicherlich eine schwierige Entscheidung, weil wir in der Welt sind, die das uns nicht beibringt, die das nicht für normal hält. Ähm, aber ähm, genau, das, das Einzige, was dieses Gesetz ändern wird, ist, dass die Krankenkasse nicht mehr irgendwie Unterlagen ähm, auf eine Art und Weise prüft, wo sie dann nochmal eigentlich den Behandlungsleitlinien und einem wirklich erarbeiteten wissenschaftlichen Konsens widerspricht und auch dem, dem Berufsrecht, der PsychologInnen, die dürfen eigentlich nicht angeordnete Therapien machen, mit dem Ziel, Leute irgendwie zu bestimmen. Also wo das Ziel vorgegeben ist. Das ist ja im Moment auch vorgegeben. Guck doch mal, ob das nicht irgendwie anders geht, als mit so einer Hormonbehandlung oder so.
0: Ja, genau. Wegtherapieren, weg, weg, wegdiskutieren. Wegreden. Weg, ja, wegreden, genau. sein wegreden. So, mit Hinblick auf die Zeit... Ich möchte ich noch eine abschließende Frage stellen. Sollten wir mehr auf die Sorgen von endo cis Personen eingehen? Also
1: selbst, selbst, das, selbst das Eckpunktepapier ist darauf eingegangen und hat gesagt, das sind keine Regelungsbereiche. Das, das, der, ähm, das Gesetz, das zieht sich da so ein bisschen in die, in die scheinbar, scheinbare Neutralität zurück, geht darauf schon ein. Ich finde, das nimmt extrem viel Raum. Und wir, also die Realität die wir ja kennen ist ist also wenn ich ja davon rede Gesundheitsversorgung gab es schon Namensänderung Personenstandsänderung gab es schon jeder du der der seine Partnerin äh, Partnerperson irgendwie ähm, mit häuslicher Gewalt bedroht der, der hätte für ein paar paar hundert also ne, der hätte 1500 Euro und ein halbes Jahr investieren müssen jeder Vorstand der irgendwie seine seine Bilanz auffrischen will für seinen Konzern in der Führungsriege das, also die, die lachen ja noch viel mehr darüber. Ne? Also das, das hätten die alles irgendwie locker durchgezogen, wenn es, wenn es darum gehen würde, das TSG hätte man auch missbrauchen können.
0: Ich habe ja auch mal so ein bisschen Berührungspunkte mit dem TSG gehabt. Ich habe gehört, ein Offenbarungsverbot, dass man Leute nicht fremd outen, nicht, nicht ausforschen und so darf. Ich habe gehört, das gab es auch schon seit 1981. Das ist jetzt auch nichts Neues. Ne? Ja, <lacht> genau, da steht auch drinnen. Oh, ohne die Zustimmung ist das nicht möglich. Und dieser,
1: dieser Grundsatz muss auch weiterhin gelten. Ohne Zustimmung... Ja, ähm, kann auch eine journalistische Person, selbst wenn sie den Namen recherchieren kann, ohne die Zustimmung ist dieser Name nicht verwendbar. Das ist jetzt mhm. bis jetzt geltende Rechtslage und da sollten wir nicht dahinter zurückgehen.
0: Ja, das würde ich ganz, ganz großartig finden. Ist da schon ganz schön toll auf die eingegangen worden. Viele Sorgen und Ängste wurden schon angesprochen. <lacht> Ein Glück. <lacht> ja, und, das, und also
1: die Sache ist ja auch, das war auch in einer, in einer expertischen Anhörung, ich weiß nicht, ob es Ulrike Lemke war, die es gesagt hatte, so dieses... Ähm, wir wissen immer, dass es, dass es theoretische Missbrauchsszenarien gibt und dann wird es sehr schnell nachgearbeitet, mhm. wenn es da einen Nachregelungsbedarf gibt und das ist auch mit dem, ähm, du musst das ein Jahr, bevor du es wieder ändern kannst, behalten oder du gibst vielleicht, vielleicht wird es sogar über eine eidesstaatliche ähm, Erklärung gemacht werden oder sowas, dass du dann halt die, die hinter sagen, Hey, hey ich habe Beinhardt gelogen beim Standesamt, guck mal hier mein Perso, dass die dann halt eine Geldstrafe oder bis zu drei Jahre in den Knast gehen für den Scheiß. Mhm. Ähm, das, das mag ja alles sein und das, ich glaube, da sind wir dann an der Stelle dann auch so dieses, dieses Szenario von, ähm, ich kann mit meinem Personalausweis irgendwie ähm, mir Vorteile verschaffen, <lacht> ähm, der, die darüber hinausgehen, dass es mir gut geht mit in meinem Leben ähm, und das ist, dass die Leute gut mit mir umgehen. Ähm.
0: Spannend finde ich noch ähm, dieser Gedankengang, also dass, dass selbst Leute, ankommen mit der Argumentation, ja, es könnte von cis missbraucht werden, das Gesetz, und du siehst dann, wen kritisiert er den ganzen Tag über? Wem schreibt ihr richtig miese Kommentare unter die Posts? Nicht bei den Cis-Typen, <lacht> nicht bei den Cis-Typen, sondern ihr hältet in einer Tour transgeschlechtliche Personen, nicht-binäre Personen, intergeschlechtliche Personen dafür, wer sie sind. Und ihr kommt er ja dann im nächsten Tweet an, ja, ich habe ja nur ich hab ja nur Sorge davor, dass es missbraucht werden könnte durch, durch Männer, weil die sind ja mal mit Mehrheit halt Gewalt ausübend, ja, aber irgendwie kritisierst du die im, im Moment nicht, sondern doch wieder dafür, wer ich bin und für meine Existenz in der Öffentlichkeit, kritisierst du gleich? willst du sie verunmöglichen? Und, und da, da sieht man ja einfach ja. auch
1: mal, wie, wie tief diese Macht von Cis-Männern sitzt, dass man sich mit denen nicht anlegt, selbst wenn die den schlimmsten sexistischen Scheiß auf Twitter raushauen oder sowas. Ne? Also wenn, wenn ich einem so drunter haue äh, mit einer CN, dass ich jetzt explizite Sprache verwende, löscht deinen Rotz, was soll dieser, dieser sexistische Kackscheiß hier? Ähm, dann habe ich darunter nur Leute, die mir sagen, dass ich jetzt überreagiere und keine Person, die sagt, oh, es war wirklich sexistische Kackscheiße, wäre gut. Wir brauchen diesen Tweet hier nicht weiter so, man kann den löschen. Ähm, genau, und dann. Ähm tatsächlich haben wir da, also weder Cis-Männer kritisieren andere Cis-Männer noch Cis-Frauen kritisieren Cis-Männer und Trans und, und nicht-binäre und queere Personen und Lesben und ähm, linke Feministinnen, je nachdem, ähm, sind da schon irgendwie ähm, an der Stelle ähm, dabei, das zu kritisieren, aber die werden ja auch, also ich meine, Tone Policing, Silencing, wir lagern das aus dem Plenum aus in die, in die Flinter, ins Flinter-Plenum, das hat hier auf der großen Bühne nichts zu suchen. Und wir machen noch mal einen Joke über, über das Gender-Sternchen. Das ist, das ist die Realität, auch in feministischen Parteien. So. Und insofern,
0: ja, so, so tief sitzt, sitzt unsere aller Angst davor, uns mit Cis-Männern anzulegen. Ich finde, das ist ein. Das ist nicht einfach ein Schlusswort. Ich finde, es ist ein richtiger, ein richtig sehr, sehr guter Appell zum Schluss, uns das, uns dessen bewusst zu werden und dass wir viel, viel stärker sein könnten, dass wir es eigentlich auch im Kern sind und dass wir das Vertrauen benötigen, uns mit äh, viel häufiger mit anzulegen. Würde ich sagen. Das wäre auch ein ganz guter Abschluss, äh, beziehungsweise ein Anfang. <lacht>
1: Genau, und wie war denn dein Anfang jetzt unter anderen Umständen? Unter anderen Umständen <lacht> oh,
0: eine Frage direkt an mich. Ähm, ja, es ist es ist ein sehr ungewohntes Gefühl, dass ich deshalb jetzt tatsächlich, ich will nicht mal sagen, alleine mache, denn du bist ja heute hier, deswegen zeigt sich ja daran, ich werde das ja nicht alleine machen und ich werde auch zukünftig werde ich, werde ich ganz, ganz mega coole GästInnen haben, die wahrscheinlich alle viel, viel cooler sind, als ich, als ich es jemals werden, werde, werden könnte oder so. Ne? Also da, du bist jetzt schon mal da. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Du legst die Latte hoch und ich glaube
1: nicht, dass das hier ein cooles Wettbewerb werden könnte oder sollte. Ich glaube, dass jede Person sehr viel cooles Faktor in sich hat auf ihre Art. Ja, das ist sehr schön. Ja, aber wie geht's dir so? Also. Ich habe die letzte Folge, als du gefragt hattest, willst du zu mir in den Podcast, dachte ich, ja, Sommerpause, Sibel wird halt irgendwo unterwegs sein und dann habe ich erzählt, oh, sie hat mich eingeladen in den Podcast und dann so, ja, Sibel ist jetzt auch nicht mehr dabei und ich ja. so, was, was, die letzte Folge noch nicht gehört, so, oh. und ja, viele Grüße, Sibel, wenn du uns hörst, du hast gefehlt ja. und ja, also ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viele spannende Gespräche hier um
0: das mal ich danke so zu sagen. Dir <lacht> kurz, kurz machen wir einen... Wir Das finde ich einen sehr guten Moment. Vielen Dank dafür. Und äh, ich danke dir tausendmal, dass du äh, auf meine Einladung zugesagt hast. Danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Ähm, wir beide werden uns sehen. Und ihr da draußen, wir werden uns sehen, wir werden uns hören. Das war Folge 21 von unter anderen Umständen. Unter anderem Stunden wird äh, produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin.